0: Organiza tu proyecto, episodio 23. Gestión de conflictos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu proyecto, el podcast en el que hablamos de gestión de proyectos, tecnología y todo lo relacionado con optimización de procesos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre qué es la gestión de conflictos, ¿Qué beneficios nos puede traer una correcta gestión de conflictos? ¿Y qué tipo de resolución de conflictos hay? Y además, ¿qué es un conflicto, claramente? Pero antes vamos a ver las novedades del podcast. Vamos a empezar en este mes de agosto con las entrevistas. La sección se va a llamar ¿Cómo se organiza…? Y ahí era el nombre del invitado. Y de verdad que tengo muchísima ilusión por comenzar con esta nueva sección. Eh, va a haber invitados muy especiales que me han ayudado o influenciado mi carrera profesional. Vamos a hablar con ellos de organización, emprendimiento, productividad, herramientas de gestión y mucho más. Cada viernes a las 8 de la mañana tendremos nueva entrevista para que podáis escucharla durante el fin finde. La duración aproximadamente será de 45 minutos a una hora e intentaré que tengáis una entrevista por semana en función de la agenda de los invitados. Así que estad atentos este viernes porque tendréis la primera de las entrevistas. Siguiendo con las novedades, voy a publicar todos los podcasts en YouTube para que también podáis escucharlos desde ahí. Además, he creado un canal de Telegram con los episodios en los que podremos crear hilos para comentarlos. Y bueno, sigo avanzando con la web, trabajando en el SEO para conseguir potenciales clientes a futuro. Te dejo en las notas del programa tanto el enlace para que te suscribas a mi canal de YouTube como el link al canal de Telegram para que te unas y puedas comentar cada uno de los episodios y las dudas que tienes sobre ellos. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Vamos a empezar por ver qué es un conflicto. He buscado todas las definiciones que nos da la RAE sobre conflicto. Vamos a repasarlas. La primera definición es combate, lucha o pelea. La segunda es enfrentamiento armado. La tercera, apuro, situación desgraciada y de difícil salida. La cuarta, problema, cuestión, materia de discusión, que puede ser conflicto de competencia, de jurisdicción. La quinta, pone que es utilizada en psicología y se refiere a la coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. La sexta pone que está en desuso y significa momento en que la batalla es más dura y violenta. Y luego nos da también una definición sobre conflicto colectivo, que se refiere a las relaciones laborales, que es un conflicto que enfrenta a los trabajadores a través de sus representantes con los empresarios. Afecta a una empresa o a un sector económico y su resolución tiene efectos generales. Los conflictos recuerda que son inevitables, son parte de nuestra esencia como humanos y nuestra necesidad de relacionarnos hace que surjan. No solo tenemos conflictos con otras personas, sino que también los tenemos con nosotros mismos y nos limitan a la hora de tomar decisiones. Evitar conflictos no es la forma de atajarlos y puede ser también contraproducente. Los conflictos nos ayudan a crecer, a evolucionar y a compartir distintos puntos de vista. ¿No te ha pasado nunca que te has callado algo que te molesta y el paso del tiempo ha hecho que el conflicto sea mucho mayor que si se hubiera hablado en un principio? Una vez que sabemos lo que es un conflicto, vamos a ver qué es la gestión de conflictos. Lo primero que debes saber es que gestionar conflictos no se basa en evitarlos. La gestión se aplica una vez que el conflicto sucede. Entonces, la gestión de conflictos consiste en comprender, solucionar y superar los conflictos que puedan surgir. Saber manejar correctamente estas situaciones nos ayuda a que las relaciones entre las personas colaboradoras de nuestro proyecto o de nuestra empresa no se compliquen y lo mejor es actuar lo antes posible. Con una correcta y temprana gestión de conflictos vamos a fomentar una buena comunicación, una buena escucha, vamos a también fomentar la reflexión y el entendimiento entre las partes que estén involucradas. Una de las claves es averiguar el origen y analizar las consecuencias del conflicto. ¿Y qué beneficios nos aporta gestionar correctamente los conflictos? Pues vamos a ver 10. Si gestionamos bien un conflicto, vamos a construir eh, mejores relaciones y estas relaciones van a estar basadas en honestidad y en una buena comunicación. También vamos a mejorar la convivencia con los demás, vamos a escuchar más activamente, vamos a aprender a gestionar y a controlar mejor las emociones que nos llevan al enfado. Vamos a transmitirnos entre nosotros conocimiento y puntos de vista diferentes entre unos y otros. Nos va a ayudar también a que nos conozcamos más. Va a facilitar la comprensión hacia las demás personas. Va a estimular nuestro interés, nuestra creatividad y nuestra curiosidad. Porque vamos a querer conocer más a esas otras personas a pesar de que lo que escuchemos eh, no concuerde mucho con lo que pensamos. Nos va a permitir buscar soluciones para futuros conflictos. Y vamos a aprender sobre las necesidades e intereses de otras personas. Como ves, saber gestionar un conflicto nos va a traer muchísimos beneficios y nos va a ayudar también a crecer como personas. Ahora vamos a ver los tipos de resolución de conflictos que hay. Normalmente tenemos cinco tipos que dependen de la determinación y de la cooperación. La determinación la definimos como el nivel de importancia que le doy a mis resultados o a mí mismo. Y la cooperación como el nivel de importancia que le doy a la otra parte, o a la relación con la otra parte, o a los resultados de la otra parte. En base a estos dos criterios nos salen cinco tipos de resolución de conflictos. Nuestro instinto ante un conflicto nos suele llevar siempre a buscar ganar nosotros y que pierda la otra parte, ¿no? Este método se suele denominar competencia y en él el fin justifica los medios. Tenemos mucha determinación, porque nos interesan nuestros resultados, y poca cooperación, porque los resultados de la otra parte no nos interesan nada. Otra forma de resolver un conflicto es la evasión, que también se suele llamar como perder-perder, ya que de esta forma dejamos las cosas como están. Puede llevar a que a futuro el problema se haga más grande. Tenemos en esta situación poca determinación y poca cooperación. Ni nos interesan nuestros resultados, ni nos interesan los de la otra parte. La tercera forma sería la cesión, que también se llama perder-ganar, donde la determinación o la importancia por nuestros resultados es baja y la cooperación o importancia por los resultados de la otra parte es alta. A continuación tendríamos la colaboración o ganar-ganar o win-win, que también lo solemos escuchar, donde buscamos lo mejor para ambas partes. Por último, tenemos el compromiso, donde ganamos y perdemos un poco cada uno y dividimos la ganancia en la situación. Esta forma de resolución de conflictos satisface de forma parcial a ambas partes. Si nos imaginamos esto en una matriz donde el eje y es la determinación y va de más baja a más alta y el eje x es la cooperación que también va de menor a mayor, abajo a la izquierda donde hay poca determinación y poca cooperación tendríamos la evasión o el perder perder que era dejar las cosas como están. Arriba a la izquierda, donde tenemos mucha determinación y poca cooperación, tenemos la competencia, que es el ganar-perder. Es decir, nosotros buscamos nuestra ganancia y que la otra persona o la otra parte pierda. Abajo a la derecha, donde hay mucha cooperación y poca determinación, tenemos la cesión, donde nosotros perdemos para que gane la otra parte. Arriba a la derecha tendríamos la colaboración o el win-win o ganar-ganar, donde buscamos ganar cada uno de nosotros. Y en el centro tendríamos el compromiso que era donde ganamos y perdemos un poco cada una de las partes. Y ahora, sabiendo estas cinco formas de resolución de conflictos, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál sueles aplicar normalmente? Me encantaría saber tu respuesta en el Telegram del podcast. Recuerda que tienes el enlace en las notas del programa o que también puedes buscar Organiza tu proyecto todo junto en Telegram para encontrarlo. Comenta justo en este episodio cuál es tu forma de resolver los conflictos basándote en las cinco formas que hemos visto. Si lo pensamos, saber resolver y gestionar conflictos es algo súper importante, porque aunque este podcast esté orientado al mundo laboral, porque solemos tener conflictos en el trabajo, también podemos tenerlos con nuestras amistades, con nuestra pareja, con nuestros vecinos, con clientes, eh, con familia. Y una de las cosas que puede ayudar mucho en la resolución de cualquier tipo de conflicto es la mediación. Pues hasta aquí este vigésimo tercer episodio en el que hemos visto cuáles son las formas más típicas de resolución de conflictos y todos los beneficios que nos puede traer saber gestionar correctamente todos los conflictos que surjan en nuestro día a día. Ya sabes que grabo los episodios con un par de semanas de antelación y no sé cómo iré en la primera semana de agosto en cuanto a la web. Espero que ya esté disponible al menos para que puedas consultar las notas del programa dentro de la web que serán más completas que en Spotify o en Apple Podcast. Y bueno, en este podcast no hablo sobre mi vida privada ni mucho menos pero sí que me gustaría anunciaros que en este mes de agosto voy a ser padre, entonces me va a cambiar la vida por completo y a lo mejor esto también eh, perjudica a lo que es el podcast y su, su periodicidad. Yo espero que no porque me voy organizando con varias semanas de, de antelación y todo eso, pero bueno, por si acaso lo sabéis y ya si veis que fallo alguna vez, tengo una buena razón detrás. Muchísimas gracias, como en cada episodio, por valorar con cinco estrellas y darme tu opinión sobre el podcast en la plataforma que lo escuches te espero dentro del telegram y también espero que te haya gustado y hayas disfrutado tanto este episodio como yo preparándolo estamos en contacto a través del link que os dejo en la descripción de mi linkedin javier delgado donoso y de mi email javier tu por lo que veo a finales de julio todavía no hemos llegado a la meta que me puse de reseñas o de valoraciones en spotify pero bueno no me importa porque me hace muchísima ilusión el tema de las entrevistas y las voy a empezar a subir con vamos con un gusto enorme. Y ya sí que sí, no me enrollo más. ¡Hasta el siguiente episodio!